0: 各位观 众， 大家 好！ 权益期货特此郑重澄 清， 本公司权益早安讲师并未经营任何 LINE 群组或社群媒 体， 请投资人认明以下四个官方社群平 台， 切勿相信来源不明之消息。权益期货官方社群平台 ：Facebook 权益期货观点、YouTube 权益期货 Ivo 我的观点你的财富、h o d c a s t 权益独家观点、权益情报局。
1: 欢迎收看今天的权益早 安， 来跟各位分析昨日国际金融市场的情势。首先呢，昨今天有两个焦点啊，昨天最重要的两件事啊，应该说今天凌晨啊，美国还在那个今昨天啊，就是联准会呢会议纪要讨论哪些事情，凌晨公布的会议纪要，那它是针对上次的货币政策决议中啊，他们到底内容讨论哪些事情，那对于我们市场的看法会不会有些改变？那在第二点就是辉达又要带大家飞了，因为今天凌晨五点半，哦，辉达公布了他的财报，就是非常的好。哦、所以他又要带我们全呃科技股又要带大家飞了嘛？我们来看一下财报的表现。1月的 FOMC 的会议纪要啊，多数官员其实指出了降息过快的风险、啊、相信大家从货币政策决议以后，从鲍尔的讲话到联总会官员讲话的内容，经过这一连串的洗礼，大家在都已经可以感觉到官员明显很基本上就很直白跟你讲哦，降息要比较早，难度是很高的。不过，他们这次我认为最重要的地方，就是应该说我很关注的地方，就是他讨论了资产负债表要决定缩表的进度因为先前提到流动性问题将会是今年非常重要的议题，所以等一下我们会看一下他针对资产负债表讨论有哪些呢那？那部分官员认为赫制通膨的进度停滞啊，就是认为通膨现在偏高、啊。其实我们在一月份的 CPI 数据其实有明显感受到。的、呃、数据是超，应该说比想象中还难降，它没有反弹，可是它的成长依旧是很高的样子，就是它下降基本上是有点像降固的感觉。那在联储会官员认为需求可能高于先前预估，其实讲就是经济表现目前以第一季来讲，澳大利亚 g d 到预估还在 2.9 左右，其实它有相相较于刚开始公布的3点多以上稍微下降，但是其实以 2.9 这个经济增速还是。很高因为美国去年第四季是 3.3 嘛，到现在还有 2.9。九，那表示经济其实还是很强哦。那银监会官员判断利率可能已经处于巅峰，其实这大概市场的共识啊，因为从去年7月升息最后一次之后，就其实利率已经停了很久一阵子，而且大家讨论的方向都是降息。那银监会官员提及那个金融环境区域宽松带来的风险，当然就只说，很像我们国债孳息率好了，它大幅的下啊，其实对于。那个利率的那个紧缩效果就其实就有点影响，可能就会比较宽松一点。好，那再来就是部分官员表示减缓缩表。我、哦、提到减缓缩表步伐哦，那当然就是我认为这是一个很重要的一個地方。不过它是部分啊，显示的官员可能人数就比较少一点，有助于那个政策平稳过过渡。好，那资产负债表相关部分呢，就是与会者表示继于缩表，其实是应该是持续的啦。所以，我们呃接下来讨论的方向不会说是暂停缩表这件事，而是。它会不会调整缩表的量？那在一些与会者认为，即使在降息后，还是有可能持续缩表。这这其实这个想法有点令人难以理解，就是哎，我既然都要看那个宽松了，我怎么还在做缩表的动作？其实我记得在去年鲍尔就其实有一段时间是讲过，不排除可能就是降息的时候，其实还在缩表。当这个离我们离现在离降息可能还有点遥远，因为还看起来目前降息预期就大大的降温，所以。所以这个状况不会发生，其实可能是要看后续的那个市场状况。那鉴于隔夜逆回购的工具使用下降，许多与会者建议联准会在下次的会议上深入讨论资产负债表的那个问题。就是三月份的时候，因为我们说过隔夜逆回购，它就是我们常提到 R P 账户，它在看起来第二季有可能会归零，所以在三月份那是货币政策决议。去详细的讨论，并且给出呃比较清楚的指引，那是一个比较好的时机点。所以三月份的货币政策决议还蛮重要的。那、啊、另外负责操作那个公开市场账户的那个经理的表示啊，一旦那个利润够耗尽，其他条件不会表条件不变的情况下，准备金的下降将会与联准会缩表速度相同。因为我们现在讨论到缩那个缩表影响，其实就是。怕准备金过低啊，因为现在准备金还在 3.5 兆，是充足的，没有错。可是因为现在还有一个年联储账户的资金，它大概现在有5700亿左右，那它开当然可以为市场带来一点流动性。可是如果接下来这个账户归零，联准会的缩表，因为缩表其实就是从市场抽回资金，就会变成直接从它的那个准备金那边抽。回。那这时候那个准备金账户如果下降得很快的话，其实我市场就会明显感觉到流流动性正在趋紧。那当然对于市场的。呃，当然说资产表现肯定不会是一件好消息啊。那金融流动性非常充裕，刚刚已经提到了。那几位窗口就是说，哦，就是除提供流动性，除了先前我们的，呃，就是担些流动性问题嘛，除了先前我们常常提到银行低息融资计划之外，其实因为今年三月将这个账户的这个功能就要取消了，所以接下来就是他建议，哦，就是银行应该提高就是贴现窗口了，但是。这个窗口就是过去常看到银行使用后，其实，呃，大家会觉得说，哎，是不是出状况？所以大家用的意愿没有很高。但是如果接下来的呃市场要开始关注流动性问题的话，如果银行低息融资计划这个计划终止，当然势必得有其他方式去为市场提供流动性，尤其是应急的状况。哦，所以这个应该后续会看到它提提高。如果它提，所以接下来我们就可能不会用银行低息融资计划的量来看。流动性有没有升高升温的风险？而是从贴现窗口的余额来看。那再来就是与会者提到，银行在压力的时候依赖某些形式的私人蹲受融资，其实就是去做贷款啦、啊。银行去跟一些有资金的地方去做贷款，或者是发债哦。所以所以，而且会比较困难。当然，因为利率很高嘛。可是也想到银行需要靠这些方式来，就是融资的方式来度过这个。这就升息这段期间也显示，其实，在银行来讲，它还是有压力存在的。所以整体来看，这次的那个会议纪要，它还蛮明显的，就直接跟你讲 ，R P 接下来就是我们很关键、很重视的一件事情。它对于我们看债市也是非常重要的一个消息啊，因为它如果真的调整的缩表，那当然对于债券的压力就是近期殖利率偏呃，就是先前殖利率走偏高的情况下，这个议题如果持续，甚至真的做动作调整，那对于债市的压力会是比。交易多，说实在，好，在这个 R P 账户，目前预估大概是第二季可能会到零，现在5700亿左右。那昨天在研储会官员，呃，也有接受一些谈话，那就是《经济学人》的 Tom Sparking， 他提到就是通膨告一段落。其实，在商品价格，我们 C P I 公布的收益很明显，这次商品的价格比月增来看其实是比较低的，好，甚至是负增长。但是服务价格持续居高不下，一月份的时候，这个 C P I 像是。那个服务或者是我们的住房价格其实都偏高，所以要注意就是这个通膨会不会，哎，这个现象会不会持续？因为1月份的 CPI 目前多数呃的解释来讲还是比较偏向可能是比较暂时的，因为它有一些季节性因素影响，还有美国一月有气候的影响，所以这是这是个价格的反比较偏高，是不是暂时性？可以观察一下。但是如果居高不下，当然，对于联准会要降息，一定不是一件利多了。所以，他们 Sparking 昨天这个讲完话之后，对市场影响反而比我们的会议纪要还大一点。而 m i c h e l l Bowman 他本来就是一个大银牌甚甚至不排除在升息的一个官员。他就提到，眼下还没到降息的时间，这些也是老调重谈。刚刚在那个会议纪要那边就有提到，其实，在一月份，应该说二月初，联准会货币政策决议后，其实市场官员就已经不断的。连番的打压我们的降息预期哦，所以接下来看到这些市场可能还是有点反应的，但是已经不会像先前那么大了，因为利率已经弹了一阵子。那造成什么结果呢？昨天我们有二十年企业公债拍卖哦，表现是相当的疲弱。可以看到那个需求倍数值来到了 2.39 倍，这其实不太好。可以看到这个下滑，它已经原本不是一个很高的需求，相较于其他天齐的债券来讲，它这次又更低了，所以。当然会拖累我们昨天债市的表现。那以降息预期来看，其实目前来讲大概是在6在六月，其实主要是6月6月，只是说这个几率看起来也是没有到很确定因为甚至有大概三成认为是不会降息。以目前的降息域来看，而全年落在四码左右的降息幅度，也可以看到跟三码幅度也越来越近。其实年总会给的那个点阵图，就是跟你讲今年降三码。啊、还有一些联储会官员也是跟你说，今年降息三码是合适的。那接下来就可以看到，应该会两者会越来越接近。而且很明显，随着美国经济状况的表现良好以及 CPI 的表现，我们的降息预期是正在降温。这个其实联储会官员也贡献了不少，对，就前面都有提到。那升级公债孳息率走势呢？昨天就是先收到八平讲话时间点之后，孳息率就直接一路的攀升，呃，两点，那个我们的公债拍卖非常的不是很好，就。砍得更高，但是在那个会议纪要公布的时间点，反美债就比较持平了。大概先前这段也反映过，而且我认为那个会议纪要这个讨论资产负债表会缩表这件事情，其实它对债市不是一件坏事，所以应该接下来就会渐渐看到流动性的问題这个议题会不会，呃，应该说对于债市应该会是一个比较正面的影响哦。以 o s 的将其一起来变化来看。昨天的会议要公布，后，其实市场降息预期并没有升温。刚刚我们就提到、这个在，这个其实在这一个月联储会已经把我们升那个、呃、降温了一阵子，所以降息应该说升息预期、降息预期没有降温了。应该说，因为这一个月联储官员都已经持续把我们降息预期大幅的打压，这这个这边往上期就是降息的不变小的意思。那公债收益率长期的走势来看，目前看来这个位置应该是一个近期的高点，因为我们提到。联储会官员自己都有预估，今年会降三码的情况下，而更长天期公债，照理说也接近了一个比较靠近 4.6 这个水准，也已经接近了，很靠近了。那当然再上去就会有压力，因为你十年债照理说你持有时间更长，也会给他更，应该都对他，会给他一个比较大的弹性，因为你认为接下来的降息会是持续的。而两年期公债就很明显谈到我们的降息幅度这个位置。那我认为这个位置应该也是两年期公债殖利率的一个比较接近压力的零点的附近。而德国其他地区的公债表现呢？德国昨天也受到那个美国公债殖利率的弹升，也跟着走高了。那关以欧元区近期的官员来讲，其实他们官员谈话呢有歌有音啊。但是当然央行行长是很阴啊，只是说欧元区的经济很明显没有办法像美国这么的有底气可以这样喊这样子。好，那在第二点就是我们的惠达财报表现了、啊，营收221亿美元，第四季哦，去年才 60.5 亿，等于成长265倍哦。最重要就是数据资料中心它的营收，定、欸、这个营收1 8八亿美元，可以看到去年36六点多亿而已，这个成长的幅度是相当的惊人哦。那在其他地方就是我认为毛利哦，因为毛利是。去比去年高非常多，当然，因为辉达的晶片市场的需求又很强，它同时它能争取的利润就更高了，比也比预估的更高一点。去年 66， 它预估75已经很高它甚至比预估还高。所以整体的表现来讲的话，辉达的那个财报是非常的好，而且几乎所有项目都优于市场预期了。因为这边就不细去谈，因为它这边都显示都显示在上面，可以去参考一下。那在预期就第一季的营收呢，会是两百四十亿美元左右，其实还是一样是一个很正向的预估值，而且第一季的毛利可能回到七成以所以刚刚看到毛利七十六已经是很高了，接下来毛利应该会是持续的。那那个黄文新他在当然就是有些讲话，就是加速运算以及、就是、人工智慧达到临界点，这当然是新闻消息，其实显示的就是全球的需求都在激增了。无论是你听到各行各业都在跟你讲，还要做 AI 设备，当然这年代一定会激激励哦那个晶片的需求。那再来就是其他的部分，汽车金融服务这个已经呃应该说比较其他边边陲的稍微相关的 AI 的，其实它也带来渐渐逐渐带来收益了。所以整体来看，辉达这个财报是认为应该说所以说出乎预期的强啊，因为市场应该都早就知道它很强。但是它是比上一些强，再更强一点的，这样讲其实有点啰嗦。总之，我们看那个财那个股价盘后表现就知道，辉达在盘后表现涨幅将近十%。那可以想象，接下来因为科技股在这个去年年底到今年其实涨非常大幅了，所以辉达这个财报应该有也有希望可以让那个美股科技股再持续一下子，因为。至少在它这次的财报表现公布，市场并没有说哎没有反应，其实反应还蛮大，所以整体来讲是一个正向的解读。只是看说哎大家会因为这一波最后一段，然后就能不能留在这个应该说股市，能不能留在这个热度，可能就要去思考一下。因为最近刚刚提到美股已经涨非常多，那辉达这一段可能是延续一下下不太不，因为你说它要持续再持续往上带，因为以美股现在的本益比啊来看，其实都是比较偏高。啊、再一个就是讲股票市场的表现呢、啊，那股票市场 VIX 指数最近受美债殖率的抬升影响，来到十五点三四，这很合理嘛？因为美债殖率就是很明显正在上升。S&P 五百昨天的表现其实并不差、哦，在辉达财报公布前，其实市场是稍微在观望而且甚至昨天留了一条下影线。那当然就是可能有人感受到辉达的财报应该是不错的。那昨天的话，以 h i m a p 来看，就是 S&P 500的总体的股市来讲，辉达昨天在盘中是跌这样啊，但是大家可以可以看到，今天应该会是一个不错的表现。昨天七巨头来讲呢，呃，晶片类的稍微就比较偏弱，尤其过去常提到 AI 5那台积电昨天是小小的收涨，那其他股市呢，主要是由那个谷以及 Amazon 来带动。S&P 500最近的财报表现，其实四百二十五公布的财报营收成长率都还不错， 3 8八八，盈余更是高到七点零其实这个会当然股价也反映出来，只是说这当然是对于美国的股市看法依旧可能是比较偏向正向，但最近可能涨势比较多，会稍微震荡一点。那、啊、道琼斯昨天也收零点一三 p e 其他也是表现也不差。而以科技股为主的那小娜它其实稍微缓跌了一点点。不过这边的一个修正，其实我认为对于呃这个汇达财报，其实算是一个反而是一个比较正面的影响，因为你股市有一些修正嘛，那你财报又好，那当然它涨的可能动能可以维持的稍微更长一点。不然如果像像先前这样一直涨一直涨，那这个财报出来等于就是有利多出尽这种感觉。那非蓝指数呢？昨天也是小跌零点二四。不过可以看到，这个修正其实对于好的财报是稍微比较正向的。小新股呢，其他则是表现就比较偏弱了，因为他们先前也没有持续的走高，那接下来就是呈现震荡。就是而且美债利率一直如果说还是维持偏高的话，那对于小新股就没那么乐观了。那、呃、台积电呢？昨天是小收涨0点零不过重点是盘后。威达的好表现，其实让台积电，这是 ADR 了，所以台积电的盘后呢，也是有不错的一个涨走势哦、喔。那当然，对于今天的台股，相信应该会是一个正向。不过还是一句话，就是要看收盘有没有留住啊。因为开盘很大很热乐观嘛、啊，可是这高点大家可能难免会想要演微了解的感觉。微软呢，昨天就是小跌 0.15 percent， 不过这个对微软应该也是有些帮助的。NVIDIA 哦，就是刚刚的重点啊。盘口涨势啊，这个要记住。ND 的，它的竞争对手，但辉达好，这个 ND 可能就不一定会是一个比较正向的消息了。SNGI 呢，最近就是大股的那个回调，这个还蛮正常的，因为先前这个涨势本来就是有点过于离谱了。当今天这个台辉达的股价，哎，应该说辉达的那个财报应该有希望让它止跌一点，就是节势可能稍微可以稳住。地区银行呢，则在上次那个纽约社区银行暴雷后，基本上就也上不去了，很正常，因为大家其实就对于这个流动性问题也会是持续担心的。欧洲指数呢，昨天则是也是看起来在观望那个辉那个辉、那个、财报表现，因为昨天辉达这个财报其实是所有市场都在关注的。台湾的加元指数其实是受前天美股影响，是稍微小跌不过可以看到它其天跌幅并没有很大。日经2二五呢？昨天是收跌 0.25， 也是小跌，看起来还是在观望那个芯片股。欸、这个不好意思，这个跌要很深的。那以那个日股来讲，在昨天的半导体的表现，欸、美股半导体，欸、应该说辉达今天这样表现，其实像安摩的盘后涨幅也蛮大所以今天对日股应该还是比较正向影响。而中国的部分其实就不用，也、欸、不用特别解释什么，因为最近的政策利多，我其实就持续推升他们的股票是蛮明显的。无论香港恒生以及那个上证指数，我上证指数跟恒生将近一 percent。不过注意一件事情啊，无论是恒生跟上证，它在碰到这个半年，就是一百日均线的时候，就是半年线左右，都有留一个长长的上影线。这看起来就是近半年的，可能在这个阶段，我们可能想要哎，可能急着出清，或者是说做一些停盈利或停损的一些动作。其实这个卖压是蛮强的，因为这个上影线蛮大。那最近这个政策利多消息，嗯，能不能持续带动股价？用我的叫偏向保守一点，因为这个目前来讲，中国虽然很多刺激政策，但是实体经济的数据还是一个比较重要的参考。因为当然这个二月份，因为他们休假关系、年结关系，所以他们数据的能三月份才会比较明确。那外汇市场的表现呢？首先就是美元，美元指数呢在。昨天的会议纪要，或者是连那个美债殖率上升，其实也没有明显的走升其实这这跟我呃最近的看法是说，因为其实，在美像债券它比较单纯是实体经济的表现，可是美元还会受到一些欧元区的经济的影响。就像最近欧元哈明显的从低点开始反弹的一个。现迹象，那当然，这个对于美元指数可能就会有一个比较大、稍微产生一些压力。但是你说它会有大幅的修正我、哦、认为呢，度会比较高。前面提到，美国的通膨跟经济状况其实表现还是比较好，包、哦、括上礼拜公布的 PPI 数据哦，就是一个超乎预期的表现。那降息预期呢？目前来到了六月，当然这个很多地区、以开发国家大概会跟着美国一样，像湾区目前来看，也大概是六月可能会做降息、哦那欧元表现刚刚提到，就是类似有个底部的反转的感觉第四季的薪资协议增速达到四点五 p e 这个是从前值四点七稍微下滑。那市场上是说，哎、欸，这个让欧洲官员比较不担心了。那我必须说，四点五的增速其实还是很高、啊、你要说这样就能乐观的看待通膨,膨或者是压力下滑，但我觉得这个有点差强人哎，太太过于牵强，因为四点五还是一个比较偏高的增速。我可以看到，就是今天、今晚欧元区公布它撇反数据，那估值是稍微的好转。那其实从去年，哎，应该说今年的一月 PMI 数据就是稍微的好转，因为欧元区的经济比先前预估的还要更多，而且下调今年经济增长。但是要注意的是，它一二三纪的经济增速是可能会缓步上扬。所以当然，对于它的货币来讲，在反映了它的经济大幅修正的情况下。那汇率也大幅的修正，但是它经济毕竟还是呃，可能是有缓步增速升走升的一个走势，所以到底说汇率应该也会渐渐渐渐渐去反映这个现象。那欧元来到这个底部呢，有慢、嗯、开始慢慢的打升，但前面如前面提到，这个力道呢可能应该也不会很强，因为他们经济的增速也是相当缓那降息预期一样也是大概来到六月，所以说六月份当然是很多货币政策决议的会不会去做调整的一个时机点。看起来是越来越多那个央行可能在那个时间会做决定。再就是日币了，日币持续就点到一个先前的低点的附近。那先前,前几个日本央行官员都出来讲话，其实过去出来讲话的时候，对日元都是有一个算是止跌的一个帮助了。那这次看起来也有这个效果，只是说因为最近美债殖利率稍微偏高的情况下，日美利差扩大绝对是不利日元。那疲弱日元再加上刚刚讲的，哎。摩啊，半导体这些表现不错，所以今天日经可以稍微看一下。那升息预期呢，也是来到六月，所以刚刚提到，因欧元区啊，美国六月份可能降息，而日本六月可能要升息，所以那段时间点，再往前跳一两个月，其实日币如果真的反映这件事的话，那日币应该会有蛮，再过一阵子应该会有蛮明显的动作。那英镑的话，则是持续它比较相对于欧元的强势的表现，因为它的经济数据真的是比较好一点。一月份的零售数据表现是相当的好，来到了那个这个是年增率，哎、这个其实是月增率了，不好意思这边没打月增率，因为要强调的是月增率看到三字头是一个非常夸张的增幅，主要是因为前一个月太弱，加上那个那个英国的薪资增速是比较偏高的，当然是有助于民众消费。那英国在去年三四季是落入技术性衰退了，但是在一季这个零售数据的好表现，其实是有望让英国脱离经济比较偏弱的一个情况。那當然对英镑人支撑是比较强的，而且同时会有比较晚的降息预期。那这边稍微提一下加币、喔、加币最近受到那原油比较偏弱的影响，以及一月 CPI 比较低，低于期，以及它先前就业数据比较偏弱，那加币呢就走势就是相对于其他欧元、英镑有反弹。币就持续的走路，那再就是另外哎，这个非美元指数的国家的话，澳币这边稍微提一下，因为它最近表现还不错，第四季经济那个薪资增速来到年增率来到四点一，呃，季增率来到零点九，其实是低于前值啊，但是年增率这个是好像、那个、好像是比较高一点，啊、嗯，好像高于前值。那年增率来讲的话，就会不利于澳洲回币政策去做转向，甚至他们澳洲央行行长还提到可能会再度生效。这当然对于澳币的走势是比较支撑的。好的，那以上是今天群益早安内容，谢谢各位观看。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。
0: 各位投资朋友，大家好，我是徐益达，欢迎大家来到投资最前线，老司机投资观点。呃，今天我们再度荣幸请到周教授来跟我们分享一些关于退休理财这个全面热议的话题。益达好，各位观众好，周教授。退休理财哈，在这几年非常的夯，很多投资的朋友对于投资报酬率这件事情有一个很大的一个。遐 想， 嗯， 就是 说， 哎， 我做这样长期的投 资， 哎， 我好像我应该设定一个长期的投报 率， 嗯， 我应该投在一个什么样的产品上 面？ 嗯， 好像两三趴、三四趴我就看不 上， 对， 哎， 没有个十几 趴， 好像这个投资报率不是值得我长期拥有一个投资的项目。
2: 是， 这个也是很有趣的一个观念了。如果你都放在定存或者利率很低的债券。年轻人这样做的话，我觉得你人生是没有希望的。嗯，我常常鼓吹年轻人应该要承担风险，所以要有一大部分是放在呃、uh, equity market， 就是我们讲股票或债券市场。那从学术统计上面来看的话，市场长期平均报酬大概是百分之八到九、嗯。那益达刚刚有讲，很多年轻人一来都希望要百分之十五、二十、三十，要成为巴菲特。那我就问大家一个问题：如果平均是百分之九，你赚了百分之十二，代表另外有一个呢报酬率要减三。才会平均回到百分之九，所以凭什么你赚的比较多，他赚的比较少？你到底有什么能力可以超过平均？因为当你超过平均，就是有人不如平均嘛。所以呢，平均值你要先搞清楚，然后才能设定一个正确的观念。我大概只要取得市场平均就很不错了。其实这件事情已经可以让你长期资产累积非常快
0: 了。是的，是的。反过来说，下一个议题就是很多年轻的朋友一入场就是高股息类型的产品，嗯嗯、就不说是个股票型还是债券型，反正他就觉得哎、欸、高股息好像我要领到钱、嗯，或者说大家整个社会上讨论的风气、嗯、都是高股息相关的东西，嗯、那所以我也就跟着大家买、嗯。那老师对于投资退休的这种族群来讲、嗯，高股息产品是 portfolio 的里面的一环吗？各位知
2: 道股息配到手上要先缴税。还要缴健保补充费，所以呢，呃，假设你是高所得的话，股利分离课税是百分之二十八，那健保补充费百分之二左右，加起来就百分之三十没有，所以一百块到手上剩七十块。那如果你是年轻高所得，其实高股利对你是有利的。所以，我建议呢，年轻朋友，如果你真的有这种心理需求，那我觉得或者现金的要需求，我就可以一部分，但是不要全部。那至于退休的，就比较不一样，因为退休的他可能金融知识不足，他不想自己去变卖资产，很麻烦，所以他税率又低。好，他领一些高股息的，让他定期配息，我觉得倒是无可厚非。嗯、但是这个整个观念是说，你要尽量让资产多一点钱放在股市或者债市里面，让他成长。是 的，
0: 是。我想其实高股息这件事情说穿了就是一个现金流的问题了。是， 包括我们公司也推出很多高股息类型的产品。对于退休理财的客户来 讲， 以台湾的市 场， 比如说零零六二零 八， 再加上美国的纳斯达克一 百， 再加上新兴市场当中的印度、越南等等的这些投资组合。我们认为这样子的一种，既能够有全球化的一个布局，再加上这些中大小型股的一个融合，我们认为更能够实现长期的资产价值提升的目标。今天非常谢谢周老师给我们带来退休理财的相关的资讯。那么我们富邦投信呢，也会在十二月十三号开始在全省举办四场退休理财的投资说明会，有兴趣的投资朋友也可以上我们的官网查询相关的时间跟地点。到时候我们也会请更多的其他专家学者一起来探讨，我们应该怎么样来做我们的退休理财规划。谢谢各位，谢谢大家。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。